0: எழுத்தாளர் ஷாமலா கோபுவின் நாவல் மோகமே மௌனமாய் ஒலிவழிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அத்தியாயம் ஆறு மெயின் ரோடில் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி கரும்புமேட்டுக்கு போகும் மண் சாலையில் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் கதிரும் தங்கரேக்கும் இவர்களை கடந்து சைக்கிளில் போய் கொண்டிருந்த நடுத்தர ஒருவர் இவர்களை திரும்பி பார்த்துவிட்டு யாரு புதுசாக இருக்க யார் வீட்டுக்கு போறீங்க என்று கேட்டார் பதில் சொல்வதற்குள் நின்று கேட்காமல் போய்கொண்டே இருந்தார் பாரு கிராமத்து குசும்பு கேள்வி கேட்டு விட்டு பதிலுக்காக நிற்காம போறத சிரித்து கொண்டான் கதில் விடு அவனுக்கு என்ன சோழியோ சோழி இருக்கிறவன் நம்ம கேட்பானே அவன் இங்க இருக்கிறத நமக்கு காட்டத்தான் நறுக்கி நாட்டாம கொடுத்தா கிடைக்கு இங்க பாரு இங்க யாரு அவனுக்கு நாட்டாம கொடுத்தாங்க அவனே எடுத்துக்குவான் ஏன் அப்படி இவன் இல்லை கிராமத்தானுங்களே அப்படித்தான் சின்ன விஷயத்த கண்ணு காது வச்சு பெருசா பேசிடுவாங்க ஏ அப்பா ரேக்கு நீ சாதாரண ஆள் இல்லை உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்க நாங்கள் இந்த ஊரை பத்தி தெரியாதா நாங்கன்னா நாங்கன்னா யாரு ஏ நான் மீரா எல்லாம்தான் இந்த ஊரா இங்கேயா நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது ஏன் உனக்கு இவ்வளோ ஆச்சரியம்னு தெரியலையே அவர்கள் ஒரு அரசு மேநிலை பள்ளியை கடந்து போனார்கள் இதோ இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் மீரா படிச்சிது மீரா படிச்சிருக்கா என்னும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற உங்களை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு அதான் நீ படிக்கலையார்கே ம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பில் இருக்கணும் அதுக்கு மேலும் படிப்பு மண்டல ஏறணும் அதுதான் எனக்கு கிடையாதே ஆனால் மீறும் அப்படி இல்லை இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பெரிய படிப்பு படித்து முதல் அள வந்துச்சு அப்புறம் ஏன் மேலே படிக்கலை சுழுவாக கேட்டுட்டேன் ஏதோ இந்த பள்ளிக்கூடம் உள்ளூரில் இருக்கவும் ஏதோ இந்த மட்டும் படிச்சிச்சு இல்லாட்டா அதுக்குந்தான் ஏது படிப்பு நல்லா படிக்கிற பிள்ளை ஏன் மேல் கொண்டு படித்தா என்னவான் நாங்களும் படிக்க முடியுமா ஏன் முடியாதா சாதாரணமாக கேட்டான் கதிர் உனக்கு என்ன தெரியும் எங்களை ஆக்ரோஷமாக கேட்டவளை பார்த்தான் கதிர் எப்போதும் அவள் வயதிலிருக்கே உரிய இளமையின் வேகத்தோடு சதா நேரமும் கதிரூடன் அக்கப்போரில் ஈடுபடும் விளையாட்டு பெண்ணான ரேக்கு அப்போது காழி சுரூபமாக இருந்தாள் அவர்கள் குடும்பத்தின் பின்புலமும் அவர்கள் வளர்ந்த சூழலும் அதில் அவர்களை அடைந்து வரும் அவமானங்களும் அவளுக்குள் உக்கிரமான தீயாக கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்தின் மீது இருந்த கோபம் இப்போது கதிரவளிடம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது அவளுள் எரிந்து கொண்டிருந்த உணர்ச்சிகளுக்கு பணிந்தவனாக மென்மையாக கேட்டான் ஏ எனக்கு தெரியாமத்தானே நான் கேட்டேன் கோபச்சுக்கார நல்ல படித்த பிள்ள மேற்கொண்டு படிச்சிருக்கலாமே என்று ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் கேட்ட மன்னிச்சிரு அமைதியாகவே நடந்தார்கள் இருவரும் என்று மாலையில் தான் அமிர்தத்திற்கு தகவல் வந்தது ரேக்கின் பாட்டி மிகவும் சுகவீனமாக இருக்கிறார்கள் என்று ரேக்கின் கையால் கடைசி ஒருவாய் பாலிற்காக மட்டுமே பாட்டியின் உயிர் காத்து கொண்டிருப்பதாகவும் உடனே வந்து பார்த்து செல்லுமாறு கூடுதல் தகவல் வரவும் கிளம்பியிருந்தார்கள் இரவு நேரம் ஆதலால் ரேக்கை தனியே அனுப்ப இயலாமல் கதிரமனையும் உடன் போய் வருமாறும் பணித்தார்கள் சுந்தரமும் அமிர்தமும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் தன்னுடன் மல்லு கட்டும் ரேக்குடன் தனியே போய் வருவது கதிர்க்கு சற்று கலக்கமாகத்தான் இருந்தது என்ன பண்ணுவாளோ தயங்கியவன் அழும் ரேக்கை தோல்வி சாய்த்து கொண்டு கண்கள் கலங்க நின்றிருந்த மீராவின் விழிகள் கதிரவனை பார்த்த பார்வையில் உடனே அவளை கூட்டிக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் கதிர் இவர்கள் போய் சேர்ந்த பொழுது கிழவியை கட்டிலில் கிடத்தி வீட்டின் முன் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் இவள் கை பாலுக்காகவே காத்திருந்தது போல ரொம்ப சிரமப்படாமல் போய் சேர்ந்தாள் பாட்டி அப்புறம் ஏதேதோ சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் வாரிசு என்று சொல்லிக்கொள்ள ரேக்கு மட்டும்தான் ஓரளவிற்கு வசதியானதாகவே இருந்தது அந்த ஓட்டு வீடு ரேக்கின் சம்பாத்தியம் பாட்டியின் வாழ்க்கையை லகுவாக்கி இருந்தது தன் பேத்தி என்றேனும் தலைசாய இந்த வீட்டிற்குத்தான் வரவேண்டும் என்று நினைத்தாலோ என்னவோ ஓரளவிற்கு அந்த வீட்டை மராமத்து செய்து வைத்திருந்தாள் பாட்டி எல்லாம் முடிந்து ரேக்கு கிளம்பும்போது அதனால் வரை கிழவிக்கு பாடுபார்த்த மகள் முறை ரேக்கின் சின்னம்மா ரேக்கை வீட்டிற்குள் அழைத்தாள் சின்ன ஸ்டோர் ரூம் அது ஓட்டில் பதிக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடியின் வழியே வெளிச்சம் வந்தது அது தான் மின்விளக்கு இல்லை கண்கள் அந்த இருட்டிற்கு பழகிய பின்பு சூழ்நிலையை பார்த்தால் ரேக்கு குதிரில் நெல் இருந்தது குதிரும் தரையும் சாணியால் மெழுகி இருந்தது அதனால் சாணி வாசனையும் அவிஞ்ச நெல் வாசனையும் நெஞ்சை நிறைத்தது இந்த உன் பாட்டியே உனக்கு கொடுக்க சொல்லிய நகைகள் ஏதேதோ போட்டோக்கள் ஒரு சின்ன தகரப்பட்டியை கையில் கொடுத்தாள் அவளும் வாங்கி கொண்டாள் சின்னம்மா வெளியே திண்ணையில் அமர்ந்திருந்த கதிரவன் ஒரு பார்வை பார்த்து ரேக்கிடம் திரும்பி சொன்னாள் நீ கல்யாணம் கட்டி புள்ளைக்குட்டி பெற்று உங்கள் அம்மாவும் நீயும் பறந்த இந்த வீட்டில் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போச்சு உங்கள் பாட்டி கல்யாணமாம் நைந்து சிரிப்பு ஒன்று வெளிப்பட்டதே அவளுடைய உதடுகளில் இருந்து இதோ இந்த பையன் நல்லா தானே இருக்கான் இவனை எப்படியாவது கல்யாணம் கட்டிக்கிடு சின்னம்மா சும்மா இரு யார் மனசில் யார் இருக்காங்களோ மனசு என்ன மனசு நீ இத்தனை வருஷம் அமிர்தம் வீட்டில் வேலை செஞ்சியே பண காசு ஏதோ கொடுக்க மாட்டாளாவ இங்கேயும் சொல்லிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நிலப்பரம் இருக்கு பேசாமல் ஊரோடு வந்து இரு போதும் சின்ன பிள்ளையாக இருந்த நாள்லேருந்து நீ வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சது அவள் ஒன்றும் பேசவில்லை சம்பாதித்தாளாமை சம்பாதித்தாள் இவர்களுக்கு என்ன தெரியும் தாயும் தகப்பலும் இல்லாமல் பாட்டியிடம் வளர்ந்த தன்னை மகளைப் போல பாதுகாப்பாக இத்தனை நாளும் கட்டி காப்பாற்றினாலே அமிர்தம் கூட பிறந்த பொறுப்பு போல பாசம் கொட்டினாளே மீரா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் மீராப்பட்ட கஷ்டத்தினை நினைத்து பார்த்தாள் இவர்களால் அல்லவாய் இன்று அவளுக்கு அந்த கதி என்னை மட்டும் வாழ விட்டிருப்பார்களா இவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் இந்த ஊராறும் உறவினரும் மீராவை என்ன பாடுபடுத்தினார்கள் அதன் விளைவாக இந்த மீரா வாழும் நொந்த வாழ்க்கை பார்க்கவே கஷ்டமாக இருந்தது இனி இந்த ஊரில் தனக்கு என்ன இருக்கிறது தனக்கென்று இருந்த ஒரே ஜீவனும் போய்விட்டது கையில் தகர பெட்டியுடன் கதிரவன் துணையுடன் அதே மண் சாலையில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தால் ரேக்கு கையிலே என்ன அது பெட்டியே எங்கள் பாட்டி கொடுத்ததான் அதில் என்ன இருக்கிறது என்னவோ கொஞ்சம் நகைகளும் ஏதேதோ போட்டோவும் போட்டோவா எங்கே காட்டு பார்க்கலாம் அவன் கேட்கவும் சாலியின் ஓரத்தில் இருந்த சின்ன பாலத்தின் மீது பெட்டியை வைத்து தன்னிடமிருந்த சாவியை கொண்டு திறந்து பார்த்தால் கம்பல் மூக்குத்தி ஜிமிக்கி வளையல் செயின் என்று கொஞ்சம் தங்க நகையும் வெள்ளி சரியை இட்ட பட்டுப்படுவையும் இது என்ன போட்டோவா ஒரு கீத்து இரண்டு பெண்கள் பெண் கடவுள் வேடமிட்டு கையில் சூலாயுதம் தலித்து முடியை விரித்து போட்டு கண்களை உருட்டி தத்துரூபமாக அலங்காரம் செய்து நின்றிருந்தார்கள் அருகே ஒத்த வயது இரு சிறுமிகள் வேறு மற்றொரு போட்டோவில் அதே இரு பெண்கள் ஆனால் அரிதாரம் பூசியது போல ஒப்பனை ரெண்டு சிறுமிகள் சற்று பெரியவர்களாக இருந்தார்கள் அரைப்புழவை உடுத்தி பெரியவர்களைப் போலவே அரிதாரமும் ஒப்பனையுமாக இளமையின் பூரிப்புடன் இருந்தார்கள் அதில் வலது பக்கம் நிற்கும் பெரியவளை பார்த்தபோது மீராவின் சாயல் தெரிந்தது அது கதிரின் மனதில் ஆவலை தூண்டியது யார் இது இடது பக்கம் நிற்கிறது என்னோட பாட்டியும் என்னோட அம்மாவும் வலது பக்கம் நிற்பது மீராவின் பாட்டியும் அம்மாவும் அப்படியே மீரா மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப ஒப்பனை பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் ரெண்டு பேரும் நாடகத்தில் நடிச்சவங்க விளக்கமாக தான் சொல்லேன் நாடகம்னா இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாம் கோவில் திருவிழாவில் கூத்து போடுறாங்களே அதுபோலவா மண் சாலையில் நடந்து போக வேண்டிய தூரம் ஒரு புறம் இடிப்பில் இருக்கும் பெட்டியின் சுமை ஒரு புறமாக நடப்பதே சிரமமாக இருந்தது ரேக்கிற்கு கதிரடன் பேசி போவது வழி கொஞ்சம் சுழுவானதாக ஆக்கக்கூடும் ஏதேனும் கதை கொண்டு போவதை இவனுக்கு விளங்க வைத்து விடும் நோக்கில் ரேக்கு அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறை சொல்லப்போக அது மீனாவினுடையதாக இருந்தது அது இன்றைய அவளுடைய நிலையை அதன் காரணத்தை வெடிச்சமிட்டு காட்டியது கதிர் அவள் கையில் இருந்த தகர பெட்டியை தன் கையில் வாங்கி கொண்டான் தோளில் கிடந்த துண்டை எடுத்து தலையில் முண்டாசு கட்டி அதன் மேல் வைத்து கொண்டு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் ரேக்கின் கை பாரம் இறங்கியது நடப்பது எளிதாக இருந்தது இவனுடன் இணைந்து போகும் பயணம் இனிமையாக இருந்தது இவன் கடைசி வரை கூட வருவானோ என்ற மனமயக்கம் உண்டாயிற்று அதே போல் மனதிலுள்ள பாரத்தையும் இதோ இவனிடம் இறக்கி வைத்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அந்த நம்பிக்கை அவளை அவர்கள் சரித்திரத்தையும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் மீராவிற்கு நடந்ததையும் அவனுக்கு விவரிக்கலாயிற்று மோகமே மௌனமாய் தொடரும் ஒலி